0: Este é o Coisas de Cuba, onde você encontra informações do cotidiano da ilha, curiosidades e fatos interessantes, tudo sob um ponto de vista bem pessoal. Os cubanos vistos por esta brasileira. O responsável pela edição é o Fernando Carvalho e eu sou o Márcia Bom, se você acompanhou as notícias da ilha desta semana passada, já sabe que não houve marcha contra a revolucionária no dia 15, e que o Júnior, que estava encabeçando a convocação, foi fazer turismo na Espanha. Ele viajou na quarta-feira, dia 17. Como não dá para comprar passagem e conseguir visto espanhol em dois dias, fica provado o que dizíamos, que ele não estava falando sério quando disse que ia mudar o sistema de Cuba. Meu ex-marido, o cubano, dizia que o negócio dessa oposição é deso, Tico, eles não querem derrubar o governo, só querem continuar recebendo a mesada dos Estados Unidos. E os presidentes americanos querem ficar de bem com os gusanos de Miami. Eu sei que não é tão simples nem é brincadeira. O Biden realmente gostaria de provocar uma mudança aqui e obrigar os cubanos a voltarem para o capitalismo. Isso acabaria com o mau exemplo de Cuba para os povos latino-americanos e ainda daria um up na biografia dele. Mas isso é assunto para terça-feira, no vídeo do Direto de Cuba. O Coisas de Cuba é para falar de amenidades. Antes de entrar no tema de hoje, preciso fazer um comentário sobre o podcast da semana passada. Minha filha lembrou uma coisa super importante quando ouviu. Mesmo com um tanto piropo, Cuba é o país mais seguro da América para ser mulher, em qualquer idade. Meninas, jovens, adultas, idosas... Interessante, né? Mostra que não é aí que está o perigo para as mulheres. Mas o tema de hoje é a estética cubana. Não, eu não vou falar de arte, eu não entendo nada disso. O assunto é a estética do dia a dia, do povo. Lembrando, desde já, que estética é cultural. Não tem certo e errado o que tem ao meu olhar de mulher branca, paulista, de meia idade, sobre o visual das pessoas daqui. O modo de vestir dos cubanos, e especialmente das cubanas, sempre chamou minha atenção. Claro que a gente tem é de considerar antes de tudo que nem sempre se pode escolher o que vestir num país bloqueado. A gente compra o que encontra. Aqui tem algumas lojas de marcas, mas costumam ser muito caras para a maioria da população, inclusive para mim. Como nos outros países, aliás. Para o povo mesmo, a fonte mais comum é a roupa do Panamá e de outros países também, trazida por sacoleiros. Ultimamente tem chegado muita coisa da Rússia. Essas roupas podem ser novas ou recicladas. São muito encontradas em vendas de garagem, tipo um brechó. Mas também são vendidas diretamente, por exemplo, em local de trabalho. A pessoa trabalha ali e leva para vender. Quase sempre ela é intermediária do sacoleiro que foi buscar. Também tem um tipo de mercado estatal que tem vários produtos, inclusive roupas, mas com pouca variedade e quantidade. O que tem aqui perto da minha casa chama-se Tem Tensém. E eu não entendia de onde tinha saído esse nome. Até que descobri que era uma rede antiga, anterior à Revolução, chamada Tensém. Dez centavos. Tem feiras em vários pontos da cidade, em que pequenos comerciantes vendem muitas coisas, inclusive roupas. Sapato, pilha, é, enfeites de cabelo, muita coisa. Coisas de casa também, e em barracas, né? Normalmente em lugares fechados, não é como as feiras do Brasil na rua. Tem lojas de produtos para turistas, claro, que também vendem roupas. Mas os preços também são de turista, percebe? Não dá para encarar. Uma ressalva. Essa dificuldade toda não se aplica aos uniformes escolares. Por exemplo, no caso da Bárbara, da minha filha que vive aqui, aconteceu o seguinte. Como ela não estava no sistema da educação, no ano letivo anterior à nossa chegada, né, porque nós chegamos em 2019, então não havia previsão de uniforme para ela na distribuição normal. Não estava no sistema. Três semanas depois que começaram as aulas, eles nos avisaram por telefone que nós podíamos ir buscar os uniformes numa loja específica, que não era do nosso município, porque era uma loja só para os casos excepcionais. Nós compramos duas saias e duas blusas, com, são feitos de tecidos de boa qualidade e tem uma confecção bastante razoável. E tudo isso saiu pelo equivalente a 50 centavos de dólar, em pesos cubanos, claro. Aqui tem também um lugar parecido com as feiras do Brasil, essas que se, onde se encontra de tudo, não a feira de produtos agrícolas. Como a do Brasil, a da Madrugada do Brasil em São Paulo, ou a da Torre de TV, em Brasília, e o Saara, no Rio. O lugar esse aqui se chama Coevita, ou seja, caverninha. É um terreno grande, enorme, fechado, cercado, né? cheio de barracas que vendem tudo o que você imaginar. São eles que fornecem, inclusive, para as pessoas, ou seja, para os vendedores das feiras dos bairros. né? Eles têm de tudo ou quase tudo. Em 2019, nós estivemos lá. Nós fomos buscar um short vermelho para a Babi fazer educação física. Acontece o seguinte, aqui não tem uniforme para educação física. Por isso, eles não dão, também não vendem. Mas a escola em que ela estuda definiu que seria short vermelho e camiseta toda branca. A escola tem essa autonomia. Bom, vocês não podem imaginar o trabalho que deu conseguir essas duas peças de roupa. Pois uma das nossas tentativas, então, foi justamente a Coevita. Chegar lá já foi uma saga. Tomamos um ônibus até tranquilo. Depois de uns 30 minutos, descemos para tomar outro, que esse, sim, nos levaria até a Coevita. Felizmente foi antes da pandemia, tá? Porque não dava nem para enxergar o chão do ônibus. Lotadaço. Chegando lá, desceu quase todo mundo, né? Claro. Nós andamos para caramba na feira, não achamos o short, mas não perdemos a viagem. Porque eu consegui comprar uma escova de lavavas sanitário, sabe? Que não estava encontrando em lugar nenhum. Bom, finalmente uma das irmãs da Bárbara contribuiu com um short que já não servia mais para ela, vermelho, e conseguimos comprar um aqui perto numa loja bem cara. Paciência, né? Mas isso mostra que não é tão simples escolher o que vestir. Por outro lado, claro que os sacoleiros trazem justamente o que as pessoas desejam e gostam. Aí é que entra a questão da estética. Eu acho que não é aleatório. O que eles trazem visa este público. Antes, eu vou avisar que eu não sou muito boa nem para escolher as minhas próprias roupas, tá? Por isso, eu acabo preferindo sempre peças mais básicas, para não errar muito. Então, por favor, dê um desconto aos meus comentários. 20 anos atrás, eu via muito por aqui umas lacras pretas e amarelas que sempre me faziam pensar em abelhas. E naquela época também era comum que as mulheres usassem uns enfeites de flores no cabelo Meio grandes, assim, vermelhos, sabe? E os cabelos tudo levantados, assim, para cima. Bom, eu vou contar como eu vejo que as mulheres se vestem agora, mas com uma ressalva. Não são todas, nem poderia ser. Muitas resistem a essa moda mais palhafatosa, principalmente as mais velhas. E também, assim, as que se consideram de classe média. Mas é uma minoria, tá? Digamos assim que... O estilo que eu vou descrever é uma tendência. As calças de lycra, que aqui chamam lycra, continuam sendo muito usadas. Às vezes são bem coloridas, às vezes um pouco transparentes. E quase sempre com uma blusinha curta ou um top, assim, fica bem chamativo. Nas saias e vestidos, o mais comum é que sejam bem curtos. Muitas vezes com meia comprida rendada ou arrastão, que eu espero que você saiba o que é. Até alguns locais de trabalho tem uniformes assim. Uma mini saia preta, por exemplo. Hoje eu fui numa clínica dentária que atende a estrangeiros. E elas têm um uniforme assim. Uma, saia, uma mini saia preta. Não as dentistas, né, gente? As atendentes. E a meia rendada. A combinação de cores pode ser qualquer uma. Mas às vezes até dá certo. Por exemplo, outro dia na fila para comprar pão, eu vi uma mulher que me chamou a atenção porque ela estava com uma blusa com umas transparências, assim, umas rendinhas e uma saia estampada estava meio fora de lugar mas as cores estavam tão combinadinhas que eu achei que o conjunto ficou bonito eu até fiquei olhando para ela assim. outra coisa que a gente vê muito por aqui é uma saia bem curta e por baixo uma bermuda justa, rendada que parece lingerie eu não conhecia isso no Brasil deve existir, mas eu não conhecia e às vezes, além da bermuda, tem também uma meia comprida. Ah, também é comum ver mulheres na rua vestindo camisola ou pijamas curtos, como se fossem roupas comuns, e não de dormir. É verdade que isso de ser roupa para sair ou para dormir é uma convenção, né? Mas para mim fica bem engraçado. Mas o mais legal é que essas roupas justas, curtas, decotadas, coloridas, são usadas por qualquer mulher, ou seja, de qualquer idade e peso. O que eu estou tentando dizer é que aqui gostam de roupas sensuais para as mulheres e que não há padrões rígidos de beleza. Minha teoria é que, como não há propaganda, nem na televisão, nem nos jornais e revistas, não há uma imposição de padrões estéticos. O que tem, sim, é uma postura física característica, que eu brinco dizendo que é uma psicose cultural. Psicose, não psicose, tá? É, psicose é aquela uma deformação da coluna, né? As mulheres projetam a bunda para trás e isso faz que elas tenham sempre barriga. É uma postura característica, mas eu acho que é realmente cultural e não natural. Eu até já pensei que poderia ser étnico, mas é pouco provável, porque Cuba e o Nordeste do Brasil são muito parecidos etnicamente. Quem estuda é, a, o tráfico, né? das pessoas escravizadas, sabe que para o Brasil e para Cuba vieram dos mesmos lugares da África. Por isso são parecidos. E aí, no Brasil, essa postura não é tão comum. Então, eu acho que é cultural mesmo. Bom, tem muita gente em Cuba com sobrepeso, tanto homens como mulheres. Provavelmente por causa da alimentação desequilibrada. Eles gostam muito de muita Carne, gordura e carboidrato, né? Mas ninguém liga muito para essa coisa de sobrepeso, viu? No sentido estético. Gordinhos e gordinhas têm todo o direito de serem felizes aqui. Tem até a impressão de que as mais cheinhas são as preferidas, sabia? Quanto aos homens, muitos andam de bermuda, camiseta e tênis ou sandália. Mesmo os mais velhos. Mas não usam essa roupa para trabalhar, não. E muitos ostentam uma barriga volumosa, o que também não é considerado particularmente feio. Um cubano uma vez me disse que aqui se considera que um barrigão é sinal de sucesso, porque indica que a pessoa come bem. Mas eu não sei se isso é verdade, nunca ninguém me confirmou. Ah, isso sim é especial e específico. Cuba tem uma peça de roupa típica, muito bonita, masculina, usada em ocasiões formais. É a famosa guaiabeira, que também é usada em outros países do Caribe. Ela é como uma camisa de corte reto, com umas aberturias laterais, porque ela é usada por fora da calça. E que tem, na frente, no peito, uma faixa estreita de cada lado. Essa faixa pode ser feita com nervuras do próprio tecido, ou como um bordado, mas sempre na mesma cor da camisa. As guaiabeiras podem ter mangas curtas também, mas as de manga comprida são mais elegantes e mais formais. E para as mulheres existe o vestido guaiabeira, que tem o mesmo padrão das camisas. As cores costumam ser sobras, bem claras ou bem escuras. Mas algumas mulheres usam umas guaiabeiras bem justinhas. A guaiabeira é a roupa das cerimônias oficiais, festas protocolares. É uma roupa formal, como um terno ou um smoking. Voltando às mulheres, elas gastam muito dinheiro com os cabelos, alisando e pintando. Mas já tem muitas assumindo a moda de deixar o branco natural. É a minha esperança para eu deixar de ser considerada uma avózinha, assim, uma coisa à parte. E as unhas são um caso especial. Muita unha postiça, bem comprida e pintada de cores fortes. A Babi teve uma professora de ciências assim da minha idade, que usa umas unhas enormes e pintadas de verde. Eu nem entendo como é que elas conseguem fazer alguma coisa com essas unhas tão longas. A questão do cabelo aqui também tem a ver com o racismo, né? é óbvio. O alisamento está relacionado à valorização das características dos brancos. Outro dia eu vi na televisão, inclusive, um cabeleireiro negro bem jovem sendo entrevistado. Ele tem um trabalho legal de valorização dos cabelos e elevação da autoestima das mulheres negras. Aí mostraram o trabalho dele, uma coisa bem bonita para estimular também. E tem muitos apliques de cabelos sintéticos, ou aquelas trancinhas que parecem feitas de linhas coloridas, sabe? Bem comprido. E aí... Elas levantam aquilo tudo pra quando vai trabalhar, por exemplo. Né? E os cabelos podem ser presos, é importante, das mais diversas maneiras. Tanto pode estar com umas presilhas enormes, assim, aquelas piranhas, ou um rabo de cavalo, o rabo de cavalo mais uma faixa, tudo isso junto. E muitos turbantes, alguns bem coloridos, amarrados de tudo quanto é jeito. Elas têm uns jeitos muito legais de amarrar o turbante. Eu gosto muito de turbante. E ninguém liga para acordar a pele de quem está de turbante, viu? Não é considerado exclusivo de ninguém. Esses dias, uma colega da escola da Babi perguntou se ela não ia pintar os cabelos, agora que ela fez 15 anos. Ou seja, fica subentendido que, ao fazer 15 anos, liberou para pintar. Por falar nisso, também gastam muito, mas muito dinheiro com as festas de 15 anos das meninas. E pode não ter festa mas tem de fazer fotografias profissionais, que costumam ser caríssimas. Para essas fotos, eles vão a estúdios ou vão a lugares públicos abertos, específicos, assim, que, que funciona como um bom pano de fundo para as fotos. E a menina troca de roupa várias vezes. O objetivo é que ela pareça adulta e, portanto, sensual. Então, são vestidos de mulher assim, adulta. Eu conheço pais que se endividaram por mais de um ano para pagar essas tais fotos. Parece ser o resultado da evolução das festas de debutantes, aquelas antigas. Parece que no Brasil voltou a ser moda, né? mas aqui nunca deixou de ser. Se eu não gostava, no Brasil, dessas festas, imagina em Cuba. Para mim, isso aqui na ilha é um completo nonsense. Mas é bem importante, assim, é um traço cultural importante. Bom, tem muito mais do que isso entre os adolescentes. Tem muitos jeans rasgados. Tem grupos vestidos totalmente de preto, andando na rua. Tem os fãs que imitam esses grupos musicais coreanos adolescentes. Além disso, tem também um povo meio hippie, mas que não chega a ser tendência. Claro que tudo isso que eu contei é de Havana, que é onde eu vivo. E... Quase tudo que eu vejo é aqui no Vedado, onde eu moro e trabalho. Mas eu acho que dá para generalizar bastante, sim, essa informação. Eu espero que você tenha gostado. Bom, eu adoro fazer o podcast e contar essas coisas. Que você ajude a divulgar o canal, para o canal crescer. E até domingo que vem, com outro episódio de Coisas de Cuba.